0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al día 9 del Congreso Internacional Hablamos de Ciencias Forenses y el día de hoy nos acompañará el licenciado Alberto Reyes con el tema lenguaje corporal de asesinos seriales. Les recordamos que hoy está la sección de comentarios, lo pueden ir haciendo, sus comentarios, sus preguntas, y bueno, le dejo el podio al, al licenciado.
1: Hola muy buenas noches a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien y vamos a empezar esta presentación, lo que me gustaría primero saber es que si me escuchan bien, que si me eh, escuchan bien desde sus hogares, en donde estén, es lo primero que requiero saber, si me lo pueden poner en los comentarios, en el chat, se los agradecería para estar informado de esa parte. Sí. ¿Sí me escuchan bien, amigo? ¿Coli?
0: Yo te escucho perfectamente bien. ¿Alcanzas a ver los los mensajes?
1: No, es lo que no alcanzó a ver los comentarios.
0: Ah, Ok, porque por eso yo te, yo te comenté y yo vi que no me leíste. También te contestó Fer, me imagino, y tampoco lo viste. Entonces, a ver si esa parte ahorita la checamos. Pero sí te escucho bien. Ok,
1: perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Me pone la presentación, por favor, Cori? Listo, va. en lo que es criminalística criminología y todo lo que implica la, la conducta humana ¿Okay? eh, también tengo estudios en lo que es la perfilación criminal soy director de INEPET, que es el Instituto Nacional para el Estudio Prevención y Erradicación del Delito soy autor del libro lenguaje corporal de asesinos seriales también tengo un doctorado honoris causa y hemos realizado diferentes actividades en todo el país y en otros países. Permitan un segundo. Vamos a empezar. Ya por aquí tengo a Ángel. Saludos hasta Chiapas. Tenemos a Corina eh, en Ecatepec. Y voy leyendo sus comentarios en YouTube Ok, tenemos a Denise que se está integrando Me dice que no se escucha, pero ya Ya, ya activé el audio, disculpenme, lo tuve que desactivar un momento Ok, el día de hoy vamos a dar una plática eh, eh, Sobre lo que es el lenguaje corporal de los asesinos reales Pero vamos a entrar en materia De lo que es el lenguaje corporal La que sigue por favor no sé si llegaron a ver la serie de Doctor House, que es una serie, la verdad, desde, desde mi punto de vista muy buena, a mí me agradó bastante la serie. Y eh, él nos tiene una frase que dice, todo el mundo miente, la única variable es el por qué. Entonces, yo les pregunto a ustedes si en algún momento de su vida han llegado a mentir. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? que se nos va alguna alguna mentira Denise, saludos hasta Guerrero Adriana Reyes, buena noche eh, Odette Méndez, buena noche, saludos hasta Guadalajara, entonces creo que todos hemos mentido de, de alguna manera en algún momento de nuestras vidas, el objetivo de una mentira por lo general es eh, conseguir algo o no sufrir algún daño o llegar a ocultar ...una verdad... ...parte de una realidad... ...que el ser humano vive, ¿no? ¿Ustedes por qué mienten? Coméntenmelo en el chat... ...por qué mienten... ...cuál es el objetivo de mentir... ...y también una cuestión... Eh, ...que debemos... Eh, ...saber o entender... ...qué tan seguido mentimos... ...la que sigue, por favor... ...qué tan seguido... Eh, ...miente un, un... ser humano... Una vez al día, dos veces al día Tres, cuatro, cinco Y también si el mexicano Es el único que miente de esa manera Con todo el mundo La mentira se maneja de igual forma ¿Se han preguntado eso? Así como el humor Que tenemos los mexicanos Y que para todo le encontramos gracia Y por todo hacemos un meme eh, También me he preguntado esa parte Si en todo el mundo La cuestión de mentir la manejan de la misma manera ¿Ustedes qué opinan? La que sigue, por favor. Ok. Es lo que les comentaba. ¿Qué tan seguido mentimos? Horas, días, meses, años. En promedio una persona miente entre 3 y 5 veces al día. Es algo muy común dentro de la sociedad mexicana. Pero eh, tendríamos que ver qué tan seguido lo hacen, o si ya es algo de nuestra cultura, o qué es lo que pasa con nuestra sociedad. María Ángeles Camacho, Morales, Buenas noches muy buena noche, María de los Ángeles. La que sigue, por favor, Cori. Ok. ¿Ustedes ¿O qué opinan? El hecho de mentir, ¿creen que sea parte de, de nuestra naturaleza? Lo, es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Un ejemplo que yo les pongo a las personas mucho, es eh, cuando van a, a Coppel o cuando van... Perdón, cuando van los de Coppel o los de Electra que van a cobrar a la casa, que tocan y la mamá o el papá manda al niño, ¿no? De, ve y dile que no estoy. Ya sale el niño y dice, dice mi mamá o mi papá que no está. Entonces ya cuando regresa el niño, pues lo, lo regaña, ¿no? Por no haber dicho bien la mentira. Pero, ¿qué es lo que pasaría si dice bien la mentira? En el momento que regrese lo van a premiar, lo van a, a, le van a aplaudir ese, ese hecho, ¿no? Entonces siento yo que es una cuestión conductual que se va adquiriendo con el tiempo. Porque si el niño dice mala mentira, va a sufrir alguna represalia. Entonces lo va a ver como un estímulo negativo, el no saber decir una mentira. Pero si miente bien, eh, va a recibir un estímulo positivo. Entonces... Eh, no va a haber como algo positivo el hecho de mentir y saber mentir. Por acá tenemos un comentario. Nos dice... Buenas noches. Yo siento que todos en algún de determinado momento llegamos a mentir por chiste o por costumbre. Raúl Galeando, buenas noches desde Argentina. El comentario anterior es de Cintia y nos dice... Cintia, eh, yo trabajo en Coffel y siempre pasa eso. Y hasta se escucha a la señora diciéndoles: Exacto, o sea, mira, tú no me dejarás mentir en esta parte de cómo son cuando van la cuestión de cobranza, ¿no? Dile que no estoy. Ok, entonces desde ese momento estás seleccionando a un niño, a un menor, a que a que mienta. Entonces tendríamos que ver si es de la misma manera en nuestro país, al igual que en otros países, en otras culturas. La que sigue, por favor. Okay. Eh, ¿Cómo notamos que una persona miente No necesariamente requerimos a la persona enfrente Para saber que nos está mintiendo okay. eh, Con su tono de voz podemos eh, darnos cuenta que nos está mintiendo Sobre todo si ya son personas con las que convivimos bastante tiempo Familia, pareja, amigos En el hecho de que te quieran llegar a mentir um, pues automáticamente nos, nos podemos notar ese tono de voz nervioso. En las miradas también te puedes dar cuenta, en los cambios de tema, movimientos nerviosos, movimientos erróneos, eh, tartamudeos, sudoración en las manos, eh, ritmos y pausas y la respiración. Algo que debe de quedar claro en esa cuestión de, de la mentira, por ahí existen alguno, algunos mitos sobre lo que es la detección de mentiras, y te dice que porque una persona ya vuelto a la izquierda, a la derecha, ya te está mintiendo. No. Cada movimiento solamente un indicio. Entonces tú para que, tú para que puedas determinar eh, cuando una persona está eh, falseando o está mintiendo, tienes que generar un conjunto de indicios que te expresa todo el cuerpo para poder llegar a ese tipo de conclusiones. Por acá nos dice... Eh, buenas noches, presidente Francisco Loreal, eh, muchas gracias Muy buenas noches, Francisco y bienvenido okay, También en, las, en lo que son los cambios de tema, movimientos nerviosos, movimientos erróneos Tartamudeos te puedes dar cuenta que algo le está incomodando a la persona okay. Es algo muy común que puede llegar a pasar La sudoración en las manos también es muy común eh, Que se llega a dar, e incluso la sudoración en la frente Recordemos que cuando una persona miente, eh, su cuerpo va a, tener, va a tener reacciones químicas como lo es la sudoración, eh, el aumento cardíaco, la tensión arterial, eh, la oxigenación en su cuerpo y va a estar trabajando de más el cuerpo. Por eso es que se prende a este tipo de cuestiones. Aumenta la temperatura del cuerpo y obviamente mm, requiere enfriamiento y eh, eh, nivelar la temperatura. Y por eso también se comienzan a presentar estas sudoraciones involuntarias. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ok, lo que comentábamos sobre los ojos y sobre el tono de voz, nos podemos dar cuenta. Recordemos que eh, después de los, de los 35 decibeles, eh, estamos hablando de una voz normal Una voz eh, como la que estamos manejando ahorita Unos 35, 40 decibeles Cuando baja de esa cantidad Ya estamos hablando de, de susurros Y cuando sube de los 40, de los 45 Ya estamos hablando de alguien que ya está levantando la voz Que está, está gritando Obviamente no vas a tener un aparato en el momento Para determinar esa parte Pero el oído humano ...está tan... ...bien diseñado... ...que te puedes dar cuenta cuando una persona... ...manipula esa parte de su voz para intentar ocultar alguna situación... ...pasa lo mismo con los parpadeos, con el parpadeo del ojo... ...cuando una persona está... Eh, ...leyendo... Eh, tiene un mayor parpadeo Por la Cuestión que está forzando la vista Se trata de Hidratar el ojo Cuando está viendo una pantalla del teléfono O la computadora Parpadea menos Por la atención que se requiere sobre el aparato Para no perderse detalles Obviamente el ojo se va a irritar Por eso es cuestión de Que les duelen y demás Justamente por esa falta de parpadeo Y de hidratación Ok, entonces una persona cuando miente, eh, por lo general tiende a parpadear más de lo normal, más de lo que comúnmente una persona lo haría, justamente porque eh, se irriga sangre también hacia los vasos sanguíneos que tiene el oco. Hace más esfuerzo, requiere mayor lubricación. Es prácticamente lo mismo. La que sigue, por favor. Por acá tenemos a Sandy Vilchis, Buenas Noche. Okay, entonces es algo que ocurre dentro del cuerpo cuando una persona tiende a mentir que comience a sudar, que comience a, a tener eh, esta hiperventilación del cuerpo para nivelar la temperatura. ¿A poco no les ha pasado eso que cuando mienten sienten esa parte de que eh, hasta sienten frío en la, la frente y sienten cómo se les aumenta el pulso cardíaco y la, la tensión arterial? ¿Recuerdan o ubican esa sensación? La que sigue, por favor. Ok. En la cara tenemos eh, varios músculos, desde la frente hasta lo que es la barbilla, y tendríamos estaríamos hablando que, te tem, que tenemos 43 músculos son bastantes la verdad, eh, los músculos que tenemos y por medio de los cuales podemos eh, hacer todas las gesticulaciones que tenemos como seres humanos cuando estás enojado cuando estás triste cuando eh, algo no te gusta cuando estás preocupado, cosas por el estilo, ¿no? Lo podemos determinar por medio de, del rostro. Muchas veces las personas no requieren incluso decirte qué es lo que tienen. Porque ya con tu rostro, te, con su rostro, perdón, no te das cuenta que algo le está pasando. Por acá nos dicen, incluso las pupilas tienden a dilatarse. Buenas noches, excelente tema, Héctor Coronado. Saludos amigo Héctor Coronado. Saludos hasta Guatemala. Eh, miren, lo que me comentas de la pupila. Eh, para poder determinar cuánto se ha llegado a ampliar o a dilatar, requerimos ya otro tipo de aparatos especializados, como lo es un oculómetro, para poder hacer estas mediciones. Los que normalmente eh, conocemos o hemos visto, son los que utilizan eh, en, en las ópticas para ver... Eh, tu, tu ojo no para medir la graduación pero existen programas ya especializados de computadora eh, lectores digitales que van muy de la mano con cuestiones del polígrafo y que te ayudan justamente a, a determinar ese tipo de situaciones que tanto eh, se ha llegado a dilatar eh, la pupila ok la que sigue por favor Aquí en la pantalla tenemos a nuestro querido amigo Polikman. ¿Han llegado a escuchar hablar de él, de Polikman? Paul Polikman Paul eh, fue la primera persona que de manera formal comenzó a, a hablarnos de esta cuestión de del lenguaje corporal, haciendo investigaciones, viajando por el mundo. Y determinando que los seres humanos compartimos eh, unas expresiones faciales. No importa de qué nación sean, de qué parte del mundo sean, todos compartimos esas expresiones faciales de las cuales vamos a hablar ahorita. Por acá nos dice, um, saludos de la Ciudad de México. Um, realmente es muy complejo la detección del engaño. Eh, mm, el cerebro de Paul Lickman cayó en sus engaños de su hija Eevee, microexpresiones para el lenguaje, kinesis cronométrica, etc. Ok. Ok, mira. Eh, Raúl, tienes mucha razón en lo que comentas de que el lenguaje corporal es un tema muy, muy, muy complejo. Eh, se tiene que trabajar mucho sobre este tema constantemente a estarte actualizando y también abarca muchas cuestiones culturales muchas cuestiones eh, de la edad, del sexo sociales, es un tema eh, demasiado, demasiado amplio y como bien lo comentas se puede llegar a caer en algún tipo de, de, de error o algún tipo de, de falla en tu estudio o determinación Ángel Persino, saludos hasta Chiapas, Ángel. Y por acá nos dice Cristela. ¿Se puede aprender a mentir sin dar indicios de que se está mintiendo? Ah, esa pregunta, ¿cómo me la han hecho? Mira. ¿Puedes aprender a mentir? Sí. Sí, puedes aprender. Y entre más te adentras en estos temas, eh, más aprendes a conocerte... Y a conocer a las personas Tú para que aprendas a mentir La que sigue por favor Cori, Tú para que aprendas a mentir Tienes que primero conocerte ¿Por qué? Porque muchas veces eh, ni tú mismo te das cuenta Los gestos que generas La postura que tomas El cómo caminas El cómo te sientas El cómo sonríes Es, es primero conocerte Ya cuando te conoces eh, Ya te tienes estudiado Ahora sí, puedes comenzar a modificar muchas cuestiones de tu conducta. De aquí, digamos, los actores, gente que se dedica a la actuación, es que puede... Eh, te, un, un actor te puede engañar, la verdad, por la manera en que se conoce y la manera en que aprende a expresar su cuerpo. ¿okay? Lo hemos visto en las obras de teatro, en las películas, como la actuación de, de, de una persona... ¿Te identificas con el personaje? Simplemente sí, eh, sí le creo. Justamente esto pasa con la detección de mentiras. El hecho de que aprendas a conocerte con el tiempo te va a dar la pauta para que puedas llegar a mentir y perfeccionar esa mentira. Y cómo detectarla, eh, tu propio lenguaje corporal los va a delatar, ¿ok? Porque recordemos que los movimientos tienen que ser naturales, muy muy naturales del cuerpo humano. Entonces, cuando existe alguna pausa, cuando algo se está pulsando, tu propio sistema lo va a detectar. Recordemos que tenemos un sistema eh, primitivo, un sistema reptiliano, tenemos eh, un sistema límbico, que el sistema límbico nos ayuda mucho a detectar este tipo de conductas. Ahorita vamos a platicar un poco de este sistema límbico. Eh, por aquí tenemos lo que es el polígrafo que también ayuda mucho a lo que es la detección de, de la mentira, eh, el polígrafo se ha debatido mucho también al respecto de, de, del aparato, si sirve, si no sirve, si se puede evadir, si no se puede evadir, y existen muchas historias o mitos al respecto de cómo evadir al polígrafo, ¿ustedes qué opinan? ¿Se podrá evadir? ¿No se podrá evadir? ¿Qué pasa con el polígrafo? Eh, un polígrafo prácticamente eh, no va a detectar si estás mintiendo. Se le ha dado ese nombre de detector de mentiras, pero realmente eh, no hace eso. Eh, lo que es el polígrafo va a medir tus niveles del cuerpo, respiración, tensión arterial, eh, tensión cardíaca. Y oxigenación y va a ayudar justamente a, a esa parte de mm, saber si una persona está conduciéndose con una verdad eh, Esto del polígrafo también recordemos que lleva un, un cuestionario No solamente es así de te lo ponemos y ya estás mm, mintiendo o no Sino que es bajo una estructura de una entrevista y esa entrevista va hacia, hacia puntos específicos. Es muy bueno ese tema de, del polígrafo. Próximamente vamos a tener eh, algunas pláticas de, sobre el polígrafo. Ya, ya realizamos un convenio con un instituto que se dedica a esto. Y eh, conoceremos un poquito más respecto a este tema. Nos dice Andrea, eh, no, el polígrafo no detecta las mentiras debe de ir acompañado de un buen profesional que detecte también el lenguaje corporal para las mentiras. Recordemos que para que una persona te pueda entrevistar en la cuestión del polígrafo, debe de tener la certificación de estudios como poligrafista, no cualquier persona porque ya vio un video en YouTube o vio una práctica de lenguaje corporal, ya va a decir, "Ah, yo ya sé manejar el polígrafo", y realmente esto no. Debe tener una certificación. Nos dice Magali, hola, buenas noches Si ¿Sí se podría eh, evadir si la persona que lo aplica no sabe interpretarlo. Sin embargo, en ese momento no controlas tu cuerpo y si lo haces, el polígrafo lo detecta. Ah, pues mira, le reitero, vamos a tener unas pláticas próximamente sobre lo que es el polígrafo. Uh, Existen muchos... Eh, ideas, mitos, rumores de cómo evadir al polígrafo, desde un simple movimiento, desde una pausa, o incluso existen personas que dicen que si te metes una piedra en el zapato que si te desvelas una noche antes que si te pones desodorante en todo el cuerpo, no sé tienen muchas teorías de cómo poder evadir al polígrafo la que sigue, por favor nos dice Raúl Galeano en un libro de Susan Carnicero declara que un federal logró engañar durante varios años al gobierno a pesar de tener entrevistas de control anualmente pero mira, las entrevistas de control y confianza Raúl que, que comentas, digamos aquí en la ciudad de, aquí en, en México eh, para empezar tendrían que ser un poquito anticonstitucionales porque eh, vulnera parte de tus derechos humanos, pero bueno y el hecho de que eh, te sometan a una prueba del polígrafo, desde ahí creo que cualquier persona se pondría nerviosa, ¿no? O sea, cualquier persona eh, que sabe que su trabajo depende de esa prueba, pues cualquiera se va a poner nervioso y va a ser alterada, va a salir alterada la prueba, obviamente. Por eso también estoy un poquito en contra de, de esas pruebas, en la cuestión de control y confianza. ¿Ok? Mm, teorías bien locas, Ángel sí, sí tiene razón teorías bien locas, pero la, la, las hemos visto en diferentes situaciones la que sigue por favor ¿dónde ocupamos el lenguaje corporal? el lenguaje corporal lo vamos a ocupar en todos lados, en la pareja en el trabajo, la familia, las amistades los negocios, la vida social y en este caso también para detectar conductas violentas o potencialmente violentas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante la que sigue, por favor. La persona que tenemos aquí enfrente en la diapositiva es nuestro amigo Charles Darwin, que él es más conocido por sus teorías sobre lo que es la evolución de las especies, la supervivencia del más fuerte y cosas por el estilo. Pero también eh, fue de los primeros que habló. Sobre la relación que existe entre los hombres y los animales Y lo que son las expresiones y emociones Entre los seres vivos prácticamente Obviamente convivió con muchos animales Y por eso es que se dio cuenta de esta situación La que sigue por favor Las dos pasando poco a poco por favor ...aquí nos podemos dar cuenta en estas imágenes... ...de cómo tenemos una relación con los animales... ...unos están alegres, otros están enojados... ...otros con su cara de preocupación... En algunos lo vas a encontrar con su cara de miedo... Eh, ...con su cara de sorpresa... Son, ...son diferentes expresiones que pueden generar los animales... ...los que tengan principalmente perros y gatos... Se dan cuenta que sus mascotas en determinado momento están enojadas, están tris, tristes. Algo le está pasando justamente por lo mismo, de que podemos entender su, su lenguaje corporal. Aunque no puedan hablar, entendemos qué es lo que le está pasando. ¿Ok? Eso se puede principalmente con los mamíferos. Con los reptiles es muy difícil porque tienen. Eh, pocas expresiones Al igual que con los peces Y las aves En las aves tú te puedes dar cuenta más que nada En su postura, en el plumaje Y cosas por el estilo Pero en los mamíferos Es más fácil que tú puedas entender Qué es lo que está pasando La que sigue por favor eh, Nos dice Raúl Fue en una agencia federal de Estados Unidos Una agente encubierto Quien fue descubierto que trabajaba para otro gobierno. Pues mira, eh, Raúl, volvemos a lo mismo. Entrenamiento, entrenamiento, capacitación y hasta cierto punto también lo que es un talento nato para poder eh, controlarlo, ¿ok? Nos dice buenas noches, qué gusto escucharlo, Nidia Mejía. Muy buenas noches, Nidia. Okay, entonces eh, lo que te decía Raúl pues Es capacitación Es preparación de las personas uh, Te lo voy a decir En un aspecto eh, más común De la vida cotidiana eh, Donald Trump Es una figura pública Presidente de Estados Unidos Y tuve los errores que comete Constantemente sobre todo Cuando está con su familia Con sus hijos, con su esposa El cómo los trata es muy criticado justamente por eso, porque no tiene un apego o una atención hacia su propia familia. En cambio, eh, te voy a poner otro ejemplo, el expresidente Barack Obama es una persona que es muy querida por la gente, incluso gente que no es de Estados Unidos, por la manera en que se expresa, se dirige hacia las personas o incluso cómo trata a su propia familia. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa con Barack Obama? Tuvo un entrenamiento de este tipo. Alguien le enseñó ese tipo de, de situaciones para que aprendiera a, a controlarlas, para que aprendiera a expresarse y saber cómo presentarse en público. No sabemos cómo es realmente Barack Obama en su vida interna, en su vida diaria, pero la imagen que nos vendió fue genial. Y hasta la fecha lo sigue haciendo. O sea, mucha gente, tú lo vas a escuchar, que, que no hay otro tipo de presidente como lo fue eh, Barack Obama. ¿Okay? Y bueno, aquí tenemos en la pantalla las siete expresiones básicas del ser humano, las cuales Poligman mmm, nos habla en, su, en sus obras. Y la primera de ellas es el desprecio. Eh, el desprecio es la única expresión Que mueve un, un lado de la cara solamente Ya sea el izquierdo, ya sea el derecho Ejemplo, cuando ves que viene la persona que te cae mal En el trabajo, en el salón o, o la persona que salió con tu pareja actual No sé, esa persona que, ta, que te cae mal ¿no? O la persona que está saliendo con tu expareja No sé la persona que te cae mal, ves que se acerca y hasta le tuerces la boca así de... Mm, ahí viene, mm. ok, el hecho de mover ese solamente un lado de la cara, eh, podemos interpretar que es el desprecio. Las vas pasando, por favor, eh, poco a poco, Cori. La que sigue, por favor. Tenemos lo que es el, el miedo, el miedo prácticamente abre los ojos, eh, como que tu cara se estira, como que tu cara se abre. Es una de las expresiones eh, que tenemos que podemos reconocer de manera inmediata y sin problema alguno. La que sigue por favor. Tenemos lo que es la tristeza. En la tristeza los párpados se caen, la comisura de la boca, la cara como que se va hacia abajo. De esa manera podemos detectar lo que es la tristeza. La que sigue, por favor. El enfado. El enfado es otro de, de las expresiones que tenemos como seres humanos, donde eh, fruncimos el ceño, eh, donde apretamos la boca y... Tenemos la mirada fija hacia un solo objetivo. Ok. La que sigue. Tenemos la sorpresa. En la sorpresa se abren los ojos, se abren la boca. La cara prácticamente como que se estira. Esa es la sorpresa. La que sigue, por favor. tenemos el asco eh, como cuando te llevan algo de comer que no te gusta así de ah, hígado encebollado ah, así esas caras que es algo que no 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 te gusta no lo pasas para nada ok y tenemos lo que es la felicidad la felicidad se estira la boca se arrugan los ojos y se mueven la mayoría de los músculos de la cara es la ventaja que tiene eh, este gesto de la felicidad que te puedes dar cuenta es más real porque se mueven casi todos los músculos de la cara Y cuando es falsa la sonrisa solamente se mueven algunos Por acá nos dice Denise Considero que todos mentimos, la cuestión es en lo que mentimos o el grado de mentira Cada cuerpo da señales diferentes cuando mentimos eh, concuerdo contigo, Denise, eh, depende de la mentira o el grado de mentira o a quién le estés mintiendo eh, la manera en que tu cuerpo va a reaccionar. Porque no es lo mismo que, no sé, se te olvidó la tarea o algo y le digas a tu profesor o a tu jefe que se te olvidó un reporte y pues ya lo realizas y ya lo entregas. A que le mientas a tu pareja de que te pregunte qué, qué hiciste el día de ayer y tú tranquilamente no, pues estuve en mi casa haciendo. ...que estuviste con otra persona... ...que incluso tal vez hasta hubo intimidad... ...que se fueron a un hotel o algo por el estilo... ...no eh, No es no es lo mismo... ...y tu cuerpo va a reaccionar de una manera... ...totalmente diferente... ...ok... ...y pues bueno... ...el lenguaje corporal nos va a ayudar para... Eh, ...nuestras relaciones sociales... ...de pareja, laborales... Eh, ...políticas... en ...entrevista e interrogatorio... ...y lo que es la detección de mentiras... ...la que sigue por favor... ...debemos analizar... ...lo que son las posturas de... ...de los pies... ...de los brazos... ...de las piernas... ...de las manos... ...todo, todo, todo esto lo... ...lo tenemos que analizar en conjunto... ...la que sigue por favor... ...si tiene los... ...brazos cruzados si los tiene abiertos, si las manos las tiene extendidas, todo se debe de, de estudiar en esas situaciones. Es simplemente del cruce de brazos son más de 600 variantes y del cruce de piernas más de 1.200 variantes. Entonces es un estudio muy, muy amplio que se realiza en este tipo de, de situaciones. La que sigue por favor. Recordemos que la comunicación requerimos, como cualquier mensaje, un emisor y un receptor. Y la, comu la, la, la comunicación no necesariamente tiene que ser verbal, también puede ser no verbal. Aquí la cuestión radica en qué, de qué manera tú te estás expresando, qué mensaje estás emanando o emitiendo y cómo lo está aceptando, asimilando o interpretando las personas que reciben ese mensaje Ejemplo eh, que dices, es que la chica me coquetea y, y no sé, como que quiere algo conmigo y, y otro hombre, no, no, que a mí también me coquetea y otro, no, es que a mí también ok, la persona tal vez no sea coqueta, simplemente sonríe simplemente es muy amable pero nosotros no sabemos interpretar eh, esa comunicación o no estamos acostumbrados a ese tipo de comunicación, por eso se puede llegar a malinterpretar todo esto. La que sigue, por favor. También la manera en que tú te llegas a sentar, eh, con las piernas cruzadas, eh, abiertas, separadas, una encima de la otra, no importa si eres hombre o si eres mujer, también te va, va a hablar mucho sobre... ...sobre tu propia persona... ...el hecho de que cruce los, pie, eh, los pies... ...los pies, las piernas o los brazos... ...no quiere decir que ya está cerrado totalmente la comunicación... ...muchas personas lo... ...pueden llegar a malinterpretar como esa parte... ...de que... ...ah, es que ya cruzó los brazos... ...no, no, no, mejor ni me la acerco... ...porque ya está... Eh, ...cerrado o cerrada la comunicación... ...no sabes, tal vez te tiene frío... ...tal vez... Mmm, no sé, quiere... Eh, verse serio o seria o así se siente cómodo... cómoda al sentarse, no lo sé... pero no necesariamente significa que está hace la, la comunicación... entonces también quitarnos esos mitos poco a poco, por favor... la que sigue en lo que les comentaba sobre lo que es la postura... del ser humano, la manera en que se... para, en la manera en que... en que se sienta, ¿Ok? Y bueno, en las relaciones sociales, en la política y en los negocios también es súper importante esta parte de del lenguaje corporal, bien lo podemos ver en figuras como Putin, como Obama, como López Obrador, como Peña Nieto, como... Eh, Donald Trump, como Trudeau, que son figuras públicas y que constantemente van a ser estudiados. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo está, cómo está la familia de Donald Trump con el Papa, que prácticamente el Papa refleja un poco de distanciamiento y un poco de molestia porque estén presentes. La que sigue. Ok. Eh, lo podemos ver con más claridad la diferencia entre el presidente Donald Trump y con Barack Obama, la manera en que se dirige con uno y con el otro y la manera en que se desenvuelve dentro de lo que es su ámbito laboral también tenemos eh, mm, las relaciones diplomáticas en este caso tenemos a Trudeau y Donald Trump que la verdad es una lucha De poderes, una lucha de ego Constantemente eh, Con cualquier Cualquier reunión de líderes mundiales Siempre va a pasar lo mismo Y son unos buenos espacios Para poder estudiar Lo que es el lenguaje corporal Ok, porque estamos hablando de que son Puros macho alfa Que los estás contando a todos Dentro de, de un mismo espacio ¿no? Y creo que es una muy mala combinación. La que sigue... Ok. También recordemos que Donald Trump es una persona que al momento de saludar... Tiende a ser un poco agresivo en su saludo con todas las personas. La que sigue, por favor. Siempre está buscando una postura de poder... Y siempre está buscando esa manera de de sobresalir ante las cámaras y ante la propia sociedad ¿ok? aquí tenemos un claro ejemplo de la cuestión política creo que todos recordamos ese momento incómodo de la historia donde nuestro querido expresidente Peña Nieto se bajó de una escalera sin mirar antes cuál era el movimiento de los otros presidentes ...y no es que estuviera mal Peña Nieto... Mm. ...no es que estuviera mal... ...él simplemente hizo un movimiento que se llama espejeo... Eh, espejeó junto con Barack Obama... ...pero el error de él fue no voltear... ...porque si se dan cuenta Barack Obama eh, extiende el brazo... ...pero eh, su mirada ya está hacia el lado derecho... ...su atención ya está hacia otro lado... ...¿ok? Y de ahí que, que Trudo se dio cuenta... ...pero peñanito al adelantarse, pues... ...ocurrió esta situación... ...la que sigue, por favor... ...¿ok? Todos los oradores... Eh, ...principalmente los presidentes... ...van a hablar mucho con las manos muchísimo el hecho de que te hablen con una mano extendida con una palma extendida te quieren generar esa confianza esa empatía que existe una hermandad pero cuando te hablan con la mano extendida pero señalando con el dedo o, o de una manera más enérgica lo podemos como tomar lo podemos tomar como algo agresivo la que sigue por favor También eh, los colores, la manera en que se en que se visten y la manera en que usan la ropa las personas, también eh, nos puede ayudar a, a interpretar y a saber cómo son. ¿Ok? Las que siguen por favor. Lo podemos ver con, con Peña Nieto, eh, cuando fue su boda. La ropa que utilizó estaba muy grande. Le quedaba muy grande. La que sigue. Si nos damos cuenta, está muy muy grande la ropa. Es algo que no es muy adecuado porque Peña Nieto es una persona eh, de estatura baja. Entonces es algo que realmente no, no le favorece. ¿Ok? También aquí tenemos a nuestro actual presidente. López Obrador, que en determinado momento también ha sido juzgado, eh, por lo mismo que la ropa que utiliza no es, no es adecuada para su estatura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es adecuada para su estatura o no? La que sigue, por favor. Ok, eh, hace rato hablábamos de, de nuestro sistema límbico, que muchas personas eh, dicen es que te ayuda a percibir muchas cosas como si tuviéramos un sexto sentido, no, no, no te ayuda para, para eso, no es un sexto sentido, pero te ayuda sí a determinar cuando el lenguaje corporal de una persona no es realmente el adecuado, no sé si han escuchado esa frase que dice es que tiene mala vibra, es que esa persona tiene la sangre pesada o me dio mala vibra, no es que tenga la sangre pesada y no es que te dé mala vibra, sino que su lenguaje corporal eh, de una manera tiende a ser agresivo o tiende a ser cerrado o diferente a lo que estamos normalmente nosotros acostumbrados que lo vemos como... A lo que estamos acostumbrado a ver como un lenguaje corporal eh, familiar o empático, ¿ok? Sale de esa zona y por eso es que lo vemos con esa agresión. La que sigue, por favor. Ok. Eh, mira, esto también nos va a ayudar para mm, saber cómo lidiar con esa cuestión de los delincuentes. Si nos vamos a las teorías lombrosianas, eh, atendiendo lo que es la parte física, recordemos que Lombroso nos hablaba del ser atávico, nos hablaba de el ser involucionado, que prácticamente decía que entre más toscos fueran tus rasgos, tendías a ser más delincuente, ok, como la imagen que estamos viendo. Eh, muchas veces se eh, les figura que es así totalmente ese es un delincuente pero no las que sigue la que sigue por favor un delincuente físicamente no necesariamente tiene que ser de esa manera también puede ser personas físicamente eh, atractivas eh, de tanto hombres como, como mujeres y cuando eh, se ve a una persona que no es atractiva por pues eso se, se tiene esa idea de que es delincuente, pero también tiene, tuvo mucho que ver las ideas que nos entró como este ejemplo que vemos en pantalla de este delincuente que posteriormente se convirtió en modelo de diferentes marcas ok, en el cual si tú lo ves, no te va a dar desconfianza al igual que esta mujer que si tú la ves, dice no, pues si sí me da desconfianza por sus gestos tan rudos que tiene pero si vemos a una mujer físicamente atractiva dicen que no me genera desconfianza, siendo que muchas veces utilizan a las mujeres físicamente atractivas o a los hombres para llegar a otras personas para secuestrarlas o para trata de personas, entonces debemos de tomar en cuenta esa parte de que un delincuente no necesariamente tiene que eh, salir del estándar que conocemos de, de belleza Sino que también puede ser dentro de los estándares que conocemos de belleza Como en el caso de Ted Bundy Que muchas veces, muchas personas dicen que era físicamente muy atractivo ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo era o no? Ok, tantito, tantito por favor Dentro de lo que es el lenguaje corporal Tenemos algo que se llaman micropicores Y algo que se llaman microcaricias los micropicores y las microcaricias Es esa pequeña comezón O esos pequeños movimientos Que se generan en el cuerpo eh, Por diferentes situaciones Ejemplo, cuando una persona la tienes de frente Y te cae mal o Simple y sencillamente no la quieres escuchar O ver eh, Simplemente te comienza a dar como que una comezón rara en el ojo O una comezón en el oído Que son símbolos De, de que no te está haciendo grata su presencia, y que ya no quieres escucharlo, o ya no quieres verlo, ok, la que sigue por favor Ok, de, el, de ahí de esos micropicores, que vienen esa cuestión de cómo detectar eh, las mentiras de diferentes maneras Ok los micropicores se pueden dar en la nariz, se pueden dar en los ojos, se pueden dar en las manos, en las piernas, en todas las partes del cuerpo, en la cabeza, en la nuca, cuando no tienes ese control sobre las cosas. ¿Ok? Y las microcaricias pasa eh, algo muy parecido: es un autoconvencimiento o un autocontrol de la persona para eh, no caer en esa cuestión de eh, ser detectados. Tantito, por favor Entonces, eh, un ejemplo de la microcaricia Cuando tienes un problema eh, Algo que te está preocupando mucho Y te comienzas a, a acariciar el otro brazo O el hombro, o la pierna O así como que te estiras Y después te, te, te acaricias el cuello Justamente esas son las microcaricias Ok mm. Por acá tenemos un video, que tal vez mucho lo, lo llegamos a ver en las redes sociales de eh, eso del transporte público, que es muy 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 común La que sigue por favor La que sigue, por favor, por favor Ahí está, muchas gracias Aquí tenemos a esta persona que se sube al transporte público y que va a saltar. Desde el momento que se sube algo no cuadra, algo está mal Porque al momento de subirse él se sostiene con la mano derecha pasándola por, la, por el frente de su cuerpo Siendo que lo adecuado es que se sostuviera con la mano izquierda Que es la mano más cercana al tubo Pero ese movimiento... Está generando es porque está Generando una barrera Porque sabe que puede salir lastimado Ok De aquí tenemos el segundo asaltante Que se sube Y en la mano trae Un teléfono celular Pero en la manera en que lo agarra es como si fuera un arma de fuego él en su mente no trae un teléfono celular trae un arma de fuego porque después en el video se ve como guarda el teléfono y saca una pistola ok? entonces digamos si yo veo esos movimientos en alguien en, en el transporte público yo sí me bajo la reza está por favor yo sí me bajo porque es una conducta la verdad potencialmente violenta algo que quiero que aprendan también de esto y se lleven esta enseñanza es que eh, no podemos detectar con el lenguaje corporal a un asesino serial. Lo que yo les eh, enseño y eh, pretendo enseñar o explicar en mi libro es justamente esta cuestión de eh, cómo interpretar los movimientos de un asesino serial ya cuando lo tienes detenido. Y ya lo estás, ya, ya lo estás entrevistando Y eh, cómo detectar conductas potencialmente violentas Es lo que se les enseña Porque también lo podemos ver con eh, potenciales agresores sexuales La que sigue por favor Okay. en eh, lo que son los agresores sexuales, también se van a presentar las microcaricias y los micropicores muy cerca de la zona genital. Aguas, no confundir cuando tienen una incomodidad con la ropa apretada o cuando incluso pueden llegar a tener alguna enfermedad, alguna infección y que se estén rascando. La manera en que se rascan cuando te incomoda la ropa o que tienes una comezón real, allá un micropicor y una microcaricia. Son totalmente diferentes eh, Ejemplo Una persona que es potencialmente eh, Una agresora sexual eh, Se va Tú cuando les tocas esos temas O ve imágenes y si pasas por el estilo Se va a comenzar a acariciar las piernas eh, Hacia lo que es la zona genital Y va a usar un frote De los genitales con Su propio cuerpo o con algo que le llega a producir. Algún tipo de placer. Ok. La que sigue por favor. La que sigue. Ok. Eh, aquí lo que podemos ver con. Mmm, algunos asesinos seriales que vamos a mencionar. Tenemos a Ted Bundy. Eh, reitero, comentaban que era una persona físicamente atractiva A muchas personas se les hace, se les hace atractivo Ted Bondi, Pero eh, dentro del juicio de Ted Bondi Él mantenía ese tipo de posturas Posturas relajadas o posturas desafiantes Donde intentaba verse más grande O de alguna manera hacer resaltar lo que es la zona genital o incluso cuando daba sus defensas o discursos estipulaba mucho, estiraba mucho las manos tratando de convencer a las personas con sus movimientos corporales eh, el hecho de que él no había cometido esos delitos ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí cometió esos delitos o no? Por acá tenemos a Juana Barroso Samperio, la matavijitas, que mmm, ella durante eh, las entrevistas, de, después de haber eh, asesinado oficialmente a 17 mujeres, porque se piensa que fueron más, ellas no, se pre, no, no no la ves preocupada, tú no la, ve, tú no la ves eh, arrepentida, esa es la palabra correcta en los asesinos seriales, es muy raro. ...que tú llegues a ver ese arrepentimiento... ...en sus expresiones, esa tristeza... Eh, ...al contrario, siempre los vas a ver desafiantes... ...de una u otra manera... ...o que se quieren llegar a hacer pasar... ...por personas enfermas... ...ok... ...la que sigue, por favor... ...en ese caso de Juana Barraza... Eh, ...pasaba eso, se presentaba... ...muy desafiante... ...ante las autoridades... ...y tenemos también... Eh, este caso de Chikatilo Que él se presentaba igual De la misma manera muy desafiante Pero él se asita, trataba de hacer pasar Por un enfermo mental Para no ser juzgado eh, Lo mismo pasa con el asesino de, de Aurora La que sigue por favor de la Del que se metió al cine En el estreno de la película de Batman que ya cuando lo estaban juzgando gesticulaba eh, mucho tratando de hacerse pasar por una persona con una enfermedad mental. Ok, miren, eh, por el lenguaje corporal, yo no te puedo decir que una persona es esquizofrénica o es paranoica y demás, al igual que con lo de la firma, ¿no? Eh, con la grafología, yo no te puedo decir que esa persona tiene esquizofrenia o tiene. Eh, que tiene psicosis o algo por el estilo, también mm, quitarnos esas, esas ideas de, de todo esto. Um, también está la materia de lo que es la, la psicomorfología del rostro, que te determina la personalidad por medio del rostro. Yo la verdad es algo que no manejo, y es algo que siento que está muy separado de lo que es el lenguaje corporal. Okay, porque no tiene unas bases adecuadas Pero bueno eh, La que sigue por favor Los únicos que pueden determinar si la persona tiene una enfermedad Un trastorno o algo por el estilo Son los psiquiatras y son los psicólogos Los criminólogos y los perfiladores también eh, tienen ciertas funciones Pero a final de cuentas quienes tienen la palabra más fuerte Son los psicólogos y son los psiquiatras que lo más adecuado es que un psicólogo se especializara también en, en perfilación criminal o cosas por el estilo sería algo muy muy bueno ¿Okay? tenemos este caso de Picton, eh, un asesino serial también, que él durante su entrevista todo el tiempo se muestra desafiante, relajado o trata de de exhibir la zona genital, de exhibirla no me refiero a que se baja el pantalón y muestra el pene, no Sino que trata de resaltar la zona genital desde la manera o la postura en que se encuentra. Ya se ha sentado o ya sea ha parado. Por acá nos dicen... Buenas noches, Dios y Cabogados, SC. Mónica Reyes, sí. Ok. También tenemos a Charles Manson. Eh, Charles Manson, eh, yo no lo considero un asesino serial, pero... Lo incluyo en la lista porque es uno de los mejores mentirosos eh, que han existido. En la manera en cómo se desenvolvió con las personas, con sus seguidores. Y llegó a inducirlos tanto a que cometieran delitos por él. Entonces ese poder de convencimiento que él tenía sobre las personas. Eh, pues era, era genial, ¿no? era, era grandioso viéndolo objetivamente. Ok, um... La manera en que él se dirigía a las personas Pues rompe el esquema de muchas cosas Porque sabía cómo eh, manejar su lenguaje corporal Sabía cómo y qué palabras tenía que decirle a la gente Para que se llegaran a añadir a su familia, a su culto De una manera voluntaria y sin problema alguno okay. Por acá tenemos a Aileen Warnos, que Aileen Warnos, al igual que Charles Manson y que la asesino de Aurora y que Chikatilo, eh, presentan alguna enfermedad mental, pero eh, exageran algunas cosas justamente para no ser juzgados como realmente tendrían que ser. ¿ok? Entonces podemos ver muchas imágenes de, de Charles Manson o de Aileen Warnos. De cómo mmm, gesticulaban de una manera tan tan exagerada ¿Ok? La que sigue, por favor También tenemos este caso de Richard Ramírez eh, O conocido como el merodeador nocturno Donde, si se dan cuenta, tiene unos gestos Un poco... Un poco agresivos Un poco eh, Enfocados a lo que es mm, La violencia ¿Ok? La que sigue por favor Incluso físicamente Su rostro Era Tiene una semblanza Un poco extraña eh, En la cuestión de Como un ser violento Aquí donde dices Bueno El hombroso Habrá estado mal O no será tan mal O qué es lo que pasará ahí Cuando coincide Que con mucha gente Que eh, son eh, Asesinos seriales muy peligrosos O gente muy peligrosa Coincide con un físico un poco eh, Tosco en sus rasgos La que sigue por favor Luis Alfonso Calderón Arriaga Saludos Alfonso Ok Miren eh, es una práctica muy breve Es una introducción a lo que es este tema Del lenguaje corporal De vecinos reales, El poder entrevistarlos El poder platicar con ellos Y el poder interpretar Lo que te dicen con su cuerpo Para que tú puedas tener una entrevista Formal, real eh, Y adecuada y Con alguna de esas personas eh, Lo más preciso Y lo más objetivo Es que eh, tengas un equipo adecuado para poder hacerlo así como la preparación adecuada ok y pues bueno esto sería todo por mi parte el día de hoy es una participación eh, un, un poco breve les proporciono mis datos para que se puedan comunicar conmigo eh, me encuentran en redes sociales como Alberto Reyes o como Lica Alberto Reyes ese, ese de Alberto Reyes Reyes ya no ese no ese ya no ya ya está cerrado pero viene mi número que es el 5614 306180, le repito 5614 306180 para quien guste eh, contactarme y saber un poco más sobre estos temas y bueno también les hago la invitación para que nos acompañen a los siguientes cursos que vamos a tener tenemos este viernes 11 de diciembre el tema Sistema Disciplinario de Servicios Públicos perdón, de Servidores Públicos el cual lo trabajamos junto con la Congregación Mexicana de Abogados ¿Ok? Eh, es un tema impartido por la licenciada ¿Me la restas por favor, Tanito? Gracias por la licenciada Lucelva Ayala Flores. Eh, se recomiendo mucho el tema para aquellos abogados que están interesados en seguir desarrollándose. La que sigue, por favor, ahora sí. Y para lo que es el 18 de diciembre a las 6 p.m., tenemos este curso de rituales y sacrificios en la criminalidad. Okay, todo lo que se genera dentro de las sectas eh, los sacrificios rituales, religiones, todo lo que manejan estas sectas la que sigue por favor y tenemos para el sábado 19 de diciembre este tema justamente el que estamos manejando hoy que es el del lenguaje corporal de asesinos seriales, lenguaje no verbal, no verbal grafología y psicología del rostro eh, yo, yo daré la parte del lenguaje no verbal y la maestra Patricia Hernández del grupo Cognograph, ella dará la otra mitad de grafología y psicología del rostro. La que sigue, por favor. Y pues bueno, eh, aquí les dejo eh, la portada de mi libro, que se llama Lenguaje Corporal de Asesinos Seriales, el cual eh, sé que está agotado, pero eh, alguien hizo el favor de piratearlo. ¿Qué les digo? O lo que uno se encuentra en internet, lo, lo, lo piratearon y lo andan escaneando en PDF. Entonces, si alguien este, está interesado, vemos la manera de que se le, le, le de que les llegue ese este material, ¿ok? Y pues bueno, nada ah, miren, aquí está la diapositiva completa con eh, nuestras redes sociales. no se encuentran como Alberto Reyes, Lick Alberto Reyes, la página INEPED, Criminalística, Notas Peritas y mi número celular que es el 5614 306180. 80 ¿Okay? La que sigue, por favor. Y nos encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Ahí pueden conocer un poquito más de, de estos temas, eh, de asesinos seriales, que estamos subiendo videos constantemente. Justamente el día de hoy y el día de mañana este, estaremos perdón, subiendo unos nuevos videos. La que sigue, por favor. Y bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy sobre el lenguaje corporal de los asesinos seriales. Amigo, colega, Fer.
0: Muchísimas gracias, maestro. Un gran tema. Y bueno, los invitamos a seguir al maestro en sus redes sociales, a seguir las referencias que nos dio. Y no olviden que ya estamos en los últimos días de este Congreso Internacional. Los esperamos el día de mañana. Que tengan una excelente noche, que descansen y si tienen más comentarios los pueden seguir haciendo y posteriormente se les van a contestar. Y si es la primera vez que sintonizan este canal, y es la nueve de hoy, entonces los invitamos a ver. Que tengan una excelente noche, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego, gracias por la invitación y cualquier duda, pregunta, comentario, como... Bien comentan, nos lo puede hacer llegar por nuestras redes sociales o por medio de ustedes, y con gusto les hacemos eh, llegar la información que ustedes nos, nos pidan.
0: Sí, muchísimas gracias.